0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilder. Herzlich Willkommen zur zweiten Episode. Mein Name ist Frank Eilers und in der heutigen Folge habe ich Sascha Burkaus zu Gast. Er selbst hat seine Ausbildung abgebrochen. Er hat daraufhin ein Unternehmen gegründet und möchte das Thema Persönlichkeitsentwicklung in die Ausbildung, in die Organisation tragen. Und genau darüber sprechen wir. Warum brauchen wir diese Perspektive? Und wie kann die Persönlichkeitsentwicklung gerade jetzt in Krisenzeiten helfen? Ich wünsche dir ganz viel Freude, viele Impulse von und mit Sascha Burkhaus. Du hast deine Ausbildung abgebrochen. Warum hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe äh, meine Ausbildung abgebrochen, weil ich äh, jeden Tag mehr, mehr den, ähm, den Verlust der völligen Selbstwirksamkeit eigentlich gespürt habe. Also meine Anfangsmotivation in die Ausbildung zu gehen, hat mit jedem Tag mehr nachgelassen. Hatte natürlich verschiedene Gründe und irgendwann habe ich gemerkt, dass meine meine Energie, meine Ressourcen, die Ausbildung durchzuhalten, meine Lust, die Ausbildung durchzuhalten, immer weniger geworden ist. Und als ich an den Punkt gekommen bin, wo es nicht mehr weiter ging, wo ich quasi nur noch im Bett gelegen habe, geschlafen habe und auf den nächsten Tag gewartet habe, ähm, da war dann der Moment erreicht, wo ich wusste, bis hier noch nicht ich kann nicht mehr. Okay, also war es auch so ein, so ein innerer Kampf, ja. Es war jeden Tag ein innerer Kampf und äh, ich kann auch bestätigen, dass viele Azubi-Kollegen von damals oder auch viele Azubis, mit denen ich heute zu tun habe, diesen Kampf innerlich führen. Ich glaube auch, dass viele Fach- und Führungskräfte diesen Kampf hin und wieder mal führen und das darf auch so sein und ist auch in Ordnung, aber wenn dieser Kampf jeden Tag stärker und schlimmer wird und schwieriger wird, ähm, weil jeden Tag neue Dinge dazukommen, die einen in diesem Kampf bestätigen, dann wird es natürlich irgendwann ungesund und nicht mehr nur ähm, ja eine normale Herausforderung oder eine normale schwierige Zeit, sondern dann wird es irgendwann wirklich zu einer tieferen Krise.
0: Wie, wie geht da so ein familiäres oder soziales Umfeld um, weil also ich kann mir vorstellen, du, du hast das ja sicherlich ab und an mal erzählt und so, dir geht's nicht gut, du kämpfst dagegen an, du bist am Überlegen, ähm, da gibt es doch bestimmt Stimmen, die dann sagen, dass du doch einfach nur noch für kurze Zeit durchhalten musst, äh, durchhalten oder aushalten, was ist da passiert, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich sag mal, die Reaktion, die hängt stark vom vom Verwandtschaftsgrad ab. <lacht> okay. ne? Also wenn wir mal bei, beim nächsten Verwandtschaftsgrad anfangen, bei den Eltern, da ist die Reaktion natürlich dann schon noch sehr impulsiv, bzw sehr besorgniserregend. <lacht> ähm, das, das nimmt dann so mit dem, mit dem fortschreitenden Verwandtschaftsgrad natürlich ein bisschen ab. Ähm, während man am Anfang noch relativ viel erzählt und auch relativ viele Sorgen mitteilt, hängt natürlich immer auch vom Verhältnis zu den eigenen Eltern ab, was ja immer noch äh, pro Person sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, so geht es im Laufe der Zeit weniger, weil diese Stimme nach dem Motto, du musst ja nur noch ein bisschen und halte doch durch und Lehrerjahre sind keine Herrenjahre, die, die üblichen Sätze, die man kennt, die helfen einem irgendwann nicht mehr. Und wenn dann der Betrieb noch herkommt und äh, einem Maßnahmen versucht, äh, wieder auf den rechten Weg zu führen, äh, ihm wieder Motivation zu geben, beispielsweise durch äh, fachliche Nachhilfe, ausbildungsbegleitende Hilfen, dann wird das Symptom bekämpft, aber nicht die Ursache des Problems. Und äh, so fängt der Azubi irgendwann an, die Sache hinzunehmen, äh, nur noch gegen sich anzunehmen gehen Oder gegen die Ausbildung anzugehen und dementsprechend nicht mehr darüber zu reden, sodass dann auch die Situation immer schlimmer wird und irgendwann, wie bei mir, dann der große Knall kommen muss.
0: Warst du während dieses Kampfes orientierungslos? Hast du den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen oder war das relativ klar, da ist Licht am Ende des Tunnels, ich muss abbrechen?
1: Ja, die Orientierungslosigkeit, die war zu Beginn der Ausbildung eigentlich gar nicht vorhanden. Also ich hatte einen ziemlich klaren Plan, wie ich die Ausbildung machen wollte, warum ich die Ausbildung auch machen wollte. Das ist ja so die entscheidende Frage, die vielen fehlt, dieser Warum-Faktor. Ähm, diese Orientierungslosigkeit ist aber im Laufe der Ausbildung auch immer weniger oder, oder immer mehr geworden an der Stelle, muss ich sagen, weil ähm, ja irgendwann die Diskrepanz zwischen dem, was ich mir vorgestellt hatte und dem, was ich erlebt habe, immer größer geworden ist. Und diese Orientierungslosigkeit, die hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann zwar kein Licht am Ende des Tunnels gesehen habe, ich wusste aber, dass der Abbruch meine ja meine Rettung sein muss, ne, um wieder emotionale Gesundheit zu erlangen. Und das hat auch tatsächlich dann geklappt. Als der Abbruch dann bevorstand, die Kündigung äh, da war, habe ich äh, ja mit einem sehr zufriedenen Lächeln quasi das Unternehmen verlassen und äh, wusste zwar, dass es jetzt eine schwierige Zeit wird, die auf mich zukommt, aber ich wusste auch, dass ich jetzt endlich wieder die Energie habe, mich meinem Leben und meine, meinem Vorhaben zu widmen Wie lang
0: hattest du noch? Wie lange hättest du noch aushalten oder durchhalten müssen? <lacht> Ja, tatsächlich nur noch sechs Monate. Sechs Monate. Die
1: können natürlich dann, ja. ja, die können natürlich sehr, sehr lang werden, wenn man merkt, dass man schon zweieinhalb Jahre ausgehalten hat, um auf dieses Beispiel zurückzukommen. Das Aushalten macht man natürlich immer dann, wenn dieser, dieser Faktor, warum fehlt oder, oder weniger wird oder nicht mehr vorhanden ist. Und dann ist es nur noch eine Frage der Ressourcen. Und die Ressourcen sind gerade bei jungen Menschen mit der geringen Aufmerksamkeit, mit der geringen Konzentrationsspanne, die viele heute haben, durch Social Media bedingt. Ja, da ist dieses, diese, diese Ressourcen Einteilung sehr begrenzt möglich. Ja,
0: sehr konsequent, das kann man definitiv sagen. Deine Erfahrung, deine Unzufriedenheit, vielleicht aber auch dein Schmerz während dieses Prozesses, all das brachte dich ja auf neue Gedanken, auf eine Lösung beziehungsweise einen neuen Ansatz. Du hast dann ein Unternehmen gegründet. Es geht dort sehr stark um Persönlichkeitsentwicklung. Warum ist das so ein großes Thema, gerade für Auszubildende?
1: Mhm. Ja, die Idee zu dem Unternehmen oder die, die Grundidee, muss ich sagen, ähm, die hat sich schon sehr früh in der Ausbildung implementiert bei mir im Kopf. Also ich hatte schon nach ungefähr anderthalb Jahren das Vorhaben, dass ich irgendwas besser machen muss an dieser Ausbildung. Also nicht nur in meiner Industriekaufmann-Ausbildung, meine sondern am, am Ausbildungssystem, weil ich irgendwann natürlich die Frage im Kopf hatte, liegt es jetzt nur am Unternehmen? oder liegt an ja. mir? Und ich habe festgestellt, dass auch ein Unternehmen mit einem großartigen Rahmen, also sei es eine 35-Stunden-Woche, eine übertarifliche Bezahlung, diverse Azubi-Projekte, Azubi-Fahrten nicht unbedingt ausreicht, um die mangelnde Ausbildungsreife, die viele Jugendliche heute haben, durch Schule bedingt, durch Elternhaus bedingt, durch soziale Medien bedingt, um die auszugleichen. Und ich habe bei mir irgendwann gemerkt, dass ich all die Fähigkeiten, die ich in der Schule erlernen durfte, also Projektmanagement, Kommunikation und so weiter, ich konnte mich da sehr austoben in meiner Schule. Schule, da hatte ich sehr viel Glück, die konnte ich im Unternehmen nicht mehr einbringen, weil ich auf andere Rahmenbedingungen gestoßen bin und einen relativ starken Realitätscheck bekommen habe. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, um ähm, dieses Reflexionsvermögen zu erlangen. Wo liegt mein Verantwortungsbereich? Wo liegt der Verantwortungsbereich des anderen? Das Erkennen von, von Bedürfnissen, von Wünschen und die auch zu kommunizieren, ähm, das ist natürlich ein Faktor, der vielen Personal an Ausbildern helfen würde, äh, die Wünsche von Jugendlichen zu verstehen und denen vielleicht auch entgegenkommen zu können. Mhm.
0: Hast du so zwei, drei Komponenten oder Werkzeuge, Tools, um das Thema Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen greifbarer zu machen? Weil der Begriff ist ja erstmal sehr, sehr, sehr groß.
1: Ja. ja, der ist sehr groß. Der wird auch von vielen sehr vermarktet äh, natürlich. Ich, <lacht> ich glaube, dass es wichtig ist bei Persönlichkeitsentwicklung, also sich gar nicht so um, um die Zukunft, äh, Zukunftstrends zu kümmern oder gar äh, sehr weit nach vorne zu schauen, sondern sich eher auf das Wesentliche zurückzubesinnen. Und ich persönlich verstehe unter dem Wesentlichen vier Dinge. Das ist einmal das äh, Themengebiet Arbeit, was wir alle im Leben haben, das Themengebiet Beziehungen, die wir uns alle wünschen, die wir pflegen möchten und müssen, äh, sei es freundschaftlich oder auch familiär. Dazu zähle ich den Bereich Gesundheit, mental und körperlich und äh, den Bereich Erfüllung, also so eine Art Sinn und Kultur. Und diese vier Bereiche, die können wir in vier Säulen fassen und ähm, meiner Ansicht nach geht es darum, diese vier Säulen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Und das ist die Kunst, ähm, der wir uns entgegensehen, nicht nur als 16-jähriger Azubi oder äh, als, als 30-jährige Fachkraft, sondern auch als erfahrene 60-jährige Führungskraft haben wir alle diese gleiche Herausforderung und die eint uns, Generationen zu übergreifen. Mhm.
0: Das heißt, wir brauchen folglich doch auch einen völlig neuen Blick auf die Ausbildung, im Endeffekt ja auf die Arbeit generell. Also alle Komponenten dürfen einfließen.
1: Genau, ich denke auch, dass es einen neuen Blick braucht, wobei man da immer wieder berücksichtigen muss, dass es ja eigentlich ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, sich um diese vier Themengebiete zu kümmern. Ich glaube, die haben wir eher aus den Augen verloren, als dass wir sie noch nie vor uns hatten. Und ich glaube, es geht darum, die wieder ins Bewusstsein zu holen und äh, gerade in Zeiten wie diesen, die wir jetzt haben mit Corona, ähm, die Chance zu nutzen, diese Bereiche wieder wieder aufleben zu lassen und sich darum zu kümmern. Okay, jetzt
0: die alles entscheidende Frage. Wir haben es verloren, wir wollen es wieder entdecken. Ihr arbeitet mit verschiedensten Unternehmen zusammen. Warum kommen diese dann auf euch zu? Also was ist der Grund? Haben die gemerkt, wir brauchen das? Wir sehen, es gibt Probleme in der Ausbildung. Ist es rein präventiv? Das klingt gut. Ja, in der eigenen Reflexion, wir haben es verloren, wir dürften es brauchen, auch wenn es noch kein Problem gibt. Also was sind da die Beweggründe, dass Unternehmen sagen, wir müssen mit euch zusammenarbeiten?
1: Ja, die sind natürlich sehr verschieden und, und, und pro Unternehmen schon sehr unterschiedlich. Der Beweggrund, mit dem die Unternehmen auf uns zukommen, der verrät natürlich schon sehr viel über die Unternehmenskultur, muss man sagen. Also wenn eine Anfrage kommt, merkt man relativ schnell, wie das Unternehmen unterwegs ist, aus welchen Gründen sie sowas implementieren wollen. Übergreifend würde ich sagen, dass viele Unternehmen es erstmal als Personalmaßnahme sehen. Wir müssen irgendwas tun und bevor wir jetzt warten oder bevor wir jetzt gar nichts tun, machen wir erstmal was. Und es ist eher eine, ja, eine Maßnahme von vielen und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass nicht nur viele orientierungslos sind, sondern auch sehr viele Unternehmen sehr orientierungslos sind und viele Schnellschüsse nach außen feuern und sich auch da wiederum nicht aufs Wesentliche zurückzubesinnen und das Wesentliche meiner Ansicht nach ist es äh, seinen, seinen, seinen Kolleginnen, seinen Kollegen, seinen Mitarbeitern eine gute Zeit auf der Arbeit zu, zu ermöglichen und wenn diese gute Zeit ermöglicht wird, wenn wir uns wohlfühlen auf der Arbeit, wenn wir gerne hingehen ähm, und das hat nicht nur mit Geld zu tun und auch nicht nur mit dem Obstkorb zu tun, sondern mit einem gewissen Gefühl, vor allen Dingen auch mit Beziehungen um, dann sind all die anderen fachlichen Themen, die noch anstehen, eher zweitrangig. Ja.
0: Ich glaube, die kommen dann auch automatisch leichter in
1: Gange. Ja, genau. Du hast... Das ist es. Und, und es, ist, es wird ein selbstorganisierender Prozess irgendwann vor allen Dingen. Das ist das Schöne. Ne? Wenn, wenn ein Unternehmen, wenn eine Organisation das einmal für sich entdeckt hat, ähm, wir können ja als Organisation auch eine Familie oder einen Sportverein bezeichnen. Wir haben überall die gleichen Probleme, nicht nur in Unternehmen. Ähm, dann geht es darum, diese Gruppendynamik, dieses, dieses, dieses Interagieren, dieses soziale Miteinander, das hinzubekommen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine große Kunst. Wenn wir das schaffen, sind all die fachlichen Themen äh, ja, eigentlich auch kein Problem. Du
0: hast eben schon ein Stichwort genannt Corona. Wir können ja so ein bisschen in die jetzige Zeit ranzoomen. Was nimmst du aktuell bei den Azubis wahr? Wie fühlen sich diese? Gibt es Unterschiede? Ist alles wie vorher nur ein bisschen anders? Was ist da so deine Sicht?
1: Ja, ich glaube, auf der Arbeitsseite gibt es schon Unterschiede. Also Azubis, die ähm, in Unternehmen mit hoher Kurzarbeitsquote sind, merken schon, dass es irgendwie komisch ist, vielleicht zu Hause zu bleiben, Homeschooling zu machen ähm, oder nur in zwei Tagen die Woche in den Betrieb zu gehen. Ähm, das merken die schon. Ich habe das Gefühl, dass viele Azubis aber doch auch dankbar für die Chance sind jetzt, ähm, dass, sie, dass sie merken, dass es um andere Dinge geht, gerade wo sie vielleicht auch gezwungen sind, sich mit anderen Dingen zu befassen. Ähm, merken sie, dass es noch ein anderes Leben da draußen gibt oder, oder eine andere Einstellung zu gewissen Themen gibt. Es gibt aber auch viele Azubis, habe ich das Gefühl, die mit der Zeit gar nichts anzufangen wissen, die ähm, ja eher verunsichert werden und die gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist natürlich dann auch eine große Gefahr für ein Unternehmen, diese Azubis langfristig oder mittelfristig ähm, mit dieser ähm, ja, unsicheren Zeit weiter zu verunsichern und damit vielleicht auch in der Persönlichkeitsentwicklung zu behindern. Was könnte man da tun? Ja, ich glaube, dass ein Unternehmen mit mit Kurzarbeitsschlagzeilen kein Azubi unbedingt weiter weiter motiviert oder weiter ja, weiter im Unternehmen hält oder bindet. Ich glaube, dass auch da die die Fokussierung aufs Wesentliche, um darauf wieder zurückzukommen, entscheidend ist. Diese Zeit ist für uns alle neu, es ist für uns alle eine Herausforderung. Also nicht nur für den Geschäftsführer, der das Unternehmen krisensicher machen muss, sondern eben auch für den Azubi, der mit diesen Umständen zum ersten Mal konfrontiert ist. Und äh, da hilft es, diese Gemeinsamkeiten wieder zu finden, sich darauf zurückzukommen besinnen und Chancen dafür aufzutun, sprich das, das soziale Miteinander mehr in den Fokus zu stellen als äh, ja die Kurzarbeitsquote ähm, und damit versuchen, so ein bisschen ja die Menschen bei Laune zu halten, die Azubis bei Laune zu halten, beisammen zu stehen und dadurch die Krise auch zu meistern. Also
0: die Krise ist doch im Endeffekt eine kollektive Persönlichkeitsentwicklung, oder?
1: Ich denke, so kann man es sehr gut bezeichnen. Ja, ich glaube, zum einen ist es ähm, der, der technische Fortschritt, den wir alle spüren. Auf einmal können Schulen mit, mit Teams und OneNote arbeiten und äh, Unternehmen merken, auf einmal das Homeoffice funktioniert. Das ist die eine Persön oder die eine Entwicklung, die wir sehen. Ähm, die, die Voraussetzung, dass das eine kollektive Persönlichkeitsentwicklung ist, wird aber sein, dass wir alle bewusst damit umgehen, dass wir uns reflektieren können und dass wir das auch als äh, solche Chance wahrnehmen und diese Chance nutzen. Und da liegt es an den Unternehmen. Das hat mit dem Ausbildungsauftrag, mit der Verantwortung von Ausbildung zu tun an dem Punkt, dieses Reflexionsvermögen zu unterstützen, Jugendliche dahin zu entwickeln, das, das hinzubekommen, aber auch Fach- und Führungskräfte dahin zu entwickeln, denn auch da sind oft Defizite zu spüren.
0: Ein Thema, was sehr häufig auf die Agenda kommt, ich sehe es bei Veranstaltungen häufig, Unternehmen möchten attraktiver werden. Für den Nachwuchs. Hast du aus deiner Brille da Ideen, oder sagst du, im Endeffekt ist es nur die Verlängerung von dem, was ich gerade schon gesagt habe.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Verlängerung davon. Also ich sag mal, entscheidend ist nicht, den nächsten den nächsten Ciavonica-Bus mit seiner Werbung zu bedrucken. Also natürlich ist Präsenz wichtig, ne? aber ähm, ich, ich habe hier so viele Busse schon mit so vielen äh, Kundenlogos von uns gesehen. Ähm, da, da kann Azubi nicht mehr drauf auswählen. Und ähm, man muss sich immer vor Augen führen, wenn Azubi sich Stellenanzeigen anschaut, egal ob online oder offline, dann äh, braucht es nur den Unternehmensnamen wegzuradieren und wir können die Unternehmen nicht mehr voneinander unterscheiden. Weil alle mit den gleichen Benefits um neue Azubis buhlen und keiner... Äh, stellt sich mehr als als ja, als als ja Arbeitsbegleiter, sag ich mal, heraus. Und äh, keiner stellt sich mehr als 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 Menschenfreund heraus, sondern es geht nur noch um gewisse Dinge wie die 35-Stunden-Woche, wie äh, wie Purpose-Herausarbeiten und so weiter. Und viele Unternehmen versuchen, das zu kommunizieren. Aber Zubis sind sehr empfindsam dafür, ob das authentisch ist, was Unternehmen kommunizieren. Und ein Unternehmen sollte sich davor hüten, Dinge zu kommunizieren, die nicht vorzufinden sind. So war es nämlich bei mir. Und äh, dann wird der Frust immer größer. Ja. Das heißt, authentische Kommunikation ist sehr wichtig und äh, auch da wieder die Besinnung auf das Wesentliche. Nicht nur, was stellen wir als Unternehmen her und wie können wir damit Jugendliche gewinnen, sondern was zeichnet uns aus, was ist unser unser tiefer innerer Antrieb und was zeichnet... Abteilungen ineinander können schon unterschiedlich sein. Ja? Also es gibt nicht nur die Unternehmenswerte an sich, die ein Unternehmen ausmachen, sondern jede Abteilung kann noch mal ganz, ganz anders sein. Deswegen kann es auch helfen, pro Berufsbild, pro Abteilung ähm, ganz neue Rekrutierungswege zu gehen.
0: Wunderbar. Sascha, vielen Dank für deinen Exkurs, für deine Einsichten, für dein, deinen Weg, den du dir gegangen bist, der ja nicht nur schlecht war, weil du hast ja daraus etwas gelernt, du hast etwas entwickelt. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz ne, aus jedem negativen Erlebnis. Kann ja danach etwas sehr, sehr Positives werden. Von daher, ähm, auch in puncto Corona, es ist nicht alles schlecht, auch wenn viele Dinge da draußen nicht so toll sind. Aber wir merken, du hast auch einige Punkte ja schon angesprochen, ja, es gibt auch da Tendenzen, die werden langfristig wahrscheinlich einen
1: positiven Effekt haben. Wir wollen es schwer hoffen. Danke fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja vielen
0: Dank. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Ja, auch. Danke. Ciao. Das war unsere zweite Ausgabe. Wenn du Wünsche, Feedback oder konkrete Fragen hast, schreib uns gerne eine Nachricht. Wir möchten mit diesem Podcast am Puls der Zeit sein. Und... Die Themen besprechen, die gerade jetzt wirklich, wirklich wichtig sind. Wir freuen uns auf jede Nachricht. Wenn du noch Zeit und Muße hast, in Corona-Zeiten die eigene Weiterbildung voranzutreiben oder eine spannende Plattform für die Azubis brauchst, schau gerne mal bei Elements of AI nach. Dort kann man das Thema Künstliche Intelligenz auf eine ganz besondere Art und Weise lernen. Mehr Infos zu aktuellen Ausbildungsthemen gibt es auch auf der Website stark für Ausbildung. Beide Seiten sind in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund.